0: Dans cette nouvelle émission, un nouveau concept assez simple. Je vous explique en quelques mots. Dans la séance parallèle, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un film avec moi. Ça peut être soit un film relativement ancien, soit un film méconnu, les deux, ou tout simplement un film qui me tient à cœur de vous recommander. Parce que je suis dans le partage et ça c'est beau. Pour ce premier épisode, je vais parler d'un film que j'ai découvert récemment. Il est très connu, ou plutôt son protagoniste principal, au redoutable sens du spectacle. Avec ce film, le maître du slasher et du fantastique Wes Craven nous amène en voyage. Direction Elm Street, petite banlieue calme des états unis mais qui est en réalité... Hanté. Un terrifiant personnage parcourt les songes de jeunes adolescents en pleine puberté, avec un look reconnaissable entre mille, le vieux chapeau poussiéreux, le visage calciné et des lames acérées greffées au bout de ses doigts. Alors, laissez-vous porter par votre sommeil, plongez dans les méandres du rêve, car Freddy sera là pour bercer vos nuits. Les enfants Elm Street don't know it yet. Le principe de ce film et de toutes ses suites, plus ou moins réussies, hein, c'est de faire la connaissance de personnages divers, souvent des jeunes lycéens d'ailleurs, et de les voir se faire trucider dans un flot d'hémoglobine et de sadique inventivité de la part d'un personnage à la fois mystérieux et haut en couleur. Celui-ci se manifeste dans le récit dès le moment où les protagonistes se mettent à dormir paisiblement, ou pas, car une fois les adolescents perdus au pays des songes, Freddy Krueger est là pour faire la visite horrifique de leur pire peur. Et c'est à ce moment que cet énième slasher américain des années 80 se différencie de ses pairs. à l'instar de Ghostface, Michael Myers ou Jason, ce tueur fou utilise les subterfuges et les tours de passe-passe fantaisistes pour torturer ses victimes avec un malin plaisir. Et ce sadisme néo-comique mis en scène ici, c'est la principale porte d'entrée dans ce nouvel univers pour les spectateurs. On se prend à s'amuser du malheur des autres et d'attendre avec impatience le moment fatidique. Comment Freddy va-t-il tuer tel ou tel personnage avec ses rares apparitions, et l'idée qu'il n'intervient dès que les protagonistes dorment, cela installe cette pression intumescente sur la vie de ceux-ci. On se projette alors dans notre propre inconscient, et avec empathie, on s'accroche pour résister à l'irrévocable appel du sommeil. Alors on se dit, mais d'où a pu sortir cette idée incroyablement tordue Eh bien remontant le temps, rendez-vous dans les années 80 à Los Angeles. Wes Craven est prof de philo, mais écrit et réalise péniblement plusieurs longs métrages d'horreur. Pour son prochain projet, il souhaite changer les choses, frapper fort. Il écrit alors un scénario inspiré d'un fait divers. Dans les années 70, des réfugiés ont fui aux États-Unis, mais ils y trouvent alors la mort sur la base d'une croyance religieuse. En effet, ils s'empêchaient volontairement de dormir par peur de faire d'affreux cauchemars. Une fois le scénar écrit, il fait la tournée des studios hollywoodiens et suit successivement les refus ou les propositions trop éloignées de sa vision. Bref, personne ne croit dans le pitch du film, notamment dans le principe même « mort dans le rêve et mort dans la réalité » et les producteurs émettent de sérieux doutes sur la backstory de Freddy. D'ailleurs, c'est le premier point, le saviez-vous Le nom de Freddy Krueger prend son origine dans l'enfance de Wes Craven, c'était en réalité le nom d'un enfant qui le brutalisait. Retour en 1984, Craven trouve le seul studio qui accepte de produire son film, New Line Cinema, un distributeur surtout habitué donc dans la distribution de films plus que dans la production de longs métrages. Le patron Bob Shane signe, l'affaire est conclue et le tournage débute dans la foulée. I don't know. Peter! There's a coroner I've got to say. He's in the jaw and puking since he saw it. They're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy, there's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. <laughs> do you believe in the Boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. Pour le casting principal, une ribambelle de jeunes inconnus, dont Johnny Depp, d'ailleurs c'est le tout premier film du jeune acteur qui subtilise au passage le rôle à Charlie Sheen, un temps pressenti pour le rôle. Et puis pour le boogeyman assoiffé de sang, c'est Robert Eglund qui se glisse dans le costume. Nouveau moment le saviez-vous, si Freddy arbore un pullover rayé vert et rouge, c'est parce que Wes Craven avait lu dans un magazine scientifique que les deux couleurs étaient conflictuelles pour la rétine. À sa sortie dans les salles de cinéma en mars 1985, le film en rencontre d'abord aux états unis puis en France un véritable succès public et critique. Il remporte même le prix de la critique à Avoriaz sous le titre français « Les griffes de la nuit » imaginé par Claude Chabrol en personne. Avec son maigre budget, le film engrange une somme astronomique de bénéfices. Un véritable succès commercial donc qui poussera les studios et le producteur Robert Shea à franchiser en une multitude de suites avec ou sans Wes Craven peu importe du moment que ça fait des bénéfices Monday at 8, Fox 11's Nightmares Week begins This is no dream, this is Freddy This is a nightmare on Elm Street Come to Freddy When you close your eyes, the nightmare begins This is just a dream Freddy. Freddy devient ainsi une icône immanquable du cinéma fantastique et passionne autant qu'il terrifie toutes les générations. Aujourd'hui figure de la pop culture, il aborde pourtant au cours de ses apparitions des thèmes bien sérieux, représentatifs de leur époque et qui peuvent encore faire écho à notre vie actuelle. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est la volonté de la part du cinéaste de faire fi des convenances, dans sa mise en scène, la technique, la narration, le montage, l'esthétique, et ne se prive pas d'écorcher les oreilles les plus prudes dans une réplique qui deviendra culte et qui colle encore aujourd'hui à l'irrévérencieux personnage. « Let me handle this bitch. It's not my fault this bitch is dead on her feet. Welcome to my world, bitch. <laughs> Die, little bitch. <laughs> Think you're so smart, huh, bitch? Dans une certaine mesure, on peut également voir le film comme un teen movie, d'une pertinence rare sur les personnages et leur vie mise en scène ici. On retrouve alors la thématique de la vie complexe des lycéens avec leurs relations amicales, amoureuses et tous leurs problèmes, et surtout le décalage générationnel avec les parents qui n'y comprennent rien et sont montrés comme de vieux abrutis conservateurs qui ne prennent jamais au sérieux leur progéniture. Ainsi, Wes Craven dresse le portrait de deux générations qui ne se comprennent plus et témoignent d'un véritable problème de société caractéristique d'une époque d'insouciance et de mouvement de solidarité et de liberté. Mais aussi, sous l'ère Reagan, une population divisée qui vit dans un déni perpétuel, caractérisé par le nihilisme que témoignent certaines productions culturelles de l'époque et une frange plus traditionnaliste, attachée aux traditions et à la religion, que l'on retrouve dans une forme d'évangélisation forcée de la jeunesse par le biais d'un nouveau machin qu'ils adorent et réclament tous dans leur foyer à savoir la télévision ainsi cette jeunesse ne se reconnaît plus et refuse d'adhérer à tel ou tel parti souhaitant tout simplement vivre l'insouciance de leur jeunesse Vous l'aurez compris, ce film et plus largement cette saga, c'est un sacré morceau de viande que l'on peut passer au grill de toutes les façons. Résultat, on se retrouve avec un bébé bien moche mais que l'on aime de tout notre cœur, qui nous fait rire, nous fait peur et nous intrigue inlassablement. Oula, je me rends compte que la métaphore du bébé est assez bizarre dans ce contexte. Bon, n'en tenant pas compte et gardons plutôt à l'esprit que Freddy c'est génial, que Wes Craven est un génie du genre et je terminerai en vous souhaitant de faire de beaux rêves. Ah, euh, et avant que j'oublie, si au pays des songes, vous vous retrouvez dans une vieille usine humide et sombre, vêtue d'une petite nuisette blanche, et avec une mystérieuse silhouette coiffée d'un chapeau et aux doigts étrangement longs et pointus à vos trousses, eh bien, vous êtes mort. Hein Ou priez pour que votre réveil sonne, parce que, on va se dire les choses, personne n'échappe à Freddy. <musique>